0: Bienvenue dans Vie au carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro, vie perso. Aujourd'hui, c'est Julie et je suis avec Laurent Salard. Le smartphone est-il un ami ou plutôt un ennemi Pour le savoir, on a interrogé une experte, Laurent Salard, elle est sémiologue et sociologue de formation. Elle est maître de conférences à l'Université de Lille en sciences de la communication. Et elle est aussi chercheuse à la Sorbonne. Sa spécialité, les pratiques digitales et le smartphone. Elle analyse nos pratiques et nos rapports très intenses et ambivalents avec ce fameux téléphone. Bonne écoute Bonjour Laurence. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention au micro de Vie au Carré. vous en prie. <rire> On a eu beaucoup d'invités pour la première saison de Vie au Carré. Ils nous parlent tous du rôle et de l'importance du smartphone et aussi des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez vous et est-ce que vous pensez que ça participe à une évolution des équilibres
1: vie pro-vie perso on parle beaucoup de la révolution numérique, euh, on parle beaucoup du numérique de façon euh, justement un peu trop immatérialisée. Donc on parle du cloud, des plateformes, euh, justement de l'immatériel. Mais en revanche, euh, dans l'usage quotidien, le numérique, il prend souvent la, la forme d'un smartphone. Donc il a, il a un aspect assez matériel. C'est un objet que l'on tient euh, en main. C'est euh, l'équipement, on va dire, numérique euh, le plus répandu. Alors à la fois dans le monde et bien sûr en France, hein, puisque vous êtes à plus de 70% aujourd'hui d'équipements en smartphone pas seulement en portable et on, on est sur du 90 avec, euh, en comptant les, les portables et ça dès le plus jeune âge hélas pour le meilleur et le, pour le pire mais bon les moins de 12 ans euh, dans l'enquête euh, du baromètre du numérique enquête à partir des individus de, à partir de 12 ans mais on a aussi des chiffres sur les préadolescents qui sont aussi bien équipés en, en smartphone donc euh, aujourd'hui la France a opéré euh, une bascule mobile comme on dit c'est-à-dire on se connaît plus à Internet et donc au web euh, mmh. par smartphone que par ordinateur ou tablette. Ça, ça a été euh, un, par, un peu partout dans le monde, d'une part, parce qu'il y a des pays qui n'avaient pas justement d'Internet filaire, comme on dit. Hein. Donc, ils sont tout de suite, finalement, mobile-only. Mobile il y a également des pays qui ont basculé assez depuis un petit moment aux États-Unis. Je pense que c'était autour de 2012. C'est-à-dire d'avoir un usage d'Internet depuis le smartphone. En France, c'est depuis 2-3 ans qu'il euh, y a justement euh, cet accès privilégié par le smartphone. Donc, on accède à la fois... Internet, euh, donc au web aussi, hein, donc tout ce qui est contenu en ligne, comme on dit, mais également il y a tous ces nouveaux contenus propres aux smartphone et à ce qu'on peut appeler la culture mobile, qui sont les applications.
0: Et le fait d'avoir euh, tous ces contenus à disposition sur son téléphone, est-ce que vous pensez, vous, que ça participe à une évolution des équilibres euh, vie pro-vie perso dans la vie des individus
1: ça promeut surtout une recherche d'équilibre hein, parce que euh, c'est un objet à la fois donc qui nous permet de, de nous connecter avec les autres il y a tout un ensemble d'usages assez, assez peu connus qui sont tous des ce que j'ai appelé justement la connexion avec soi-même c'est-à-dire le média de la voix intérieure c'est-à-dire il, il y a beaucoup de finalement d'usages qui servent à communiquer avec soi-même on s'envoie des, des liens on, on fait des petits mémos euh, et, euh, donc on communique un peu avec soi-même mais on bien sûr on communique avec les autres et euh, à tout propos et tout tout au long de la journée donc euh, c'est un objet euh, en effet qui est très poreux euh, du point de vue des frontières privées euh, professionnelles et donc il y a tout un ensemble de, de tactiques euh, qui consistent justement à pouvoir protéger un, un peu cette frontière qui tend en effet à s'estomper euh, parce qu'avec ce même objet on peut à la fois euh, aller chercher des mails lire des mails euh, professionnels envoyer des, des sms ou des, ou des whatsapp euh, de familiaux il y a cet intercroisement hein, qui peut être assez euh, prenant pour certains assez pénible une grande partie de, des usages consiste justement à essayer de trouver un équilibre, à maintenir des frontières, à créer de la porosité là où, d'une certaine façon, l'objet ne... Permet pas en lui-même de la, de la créer avec euh, voilà, tout un ensemble de services, de contenus qui, dans lequel le pro et le personnel se, se mêlent.
0: Hein. Du côté euh, plus intime et de la sphère pub privée, il y a peut-être aussi une nouvelle proximité euh, qui naît et qui n'est plus seulement du coup, la proximité euh, géographique qu'on peut avoir à, avec les gens.
1: Oui, alors là, c'est d'une certaine façon la période euh, qu'on appelle un peu du web 2.0, donc qui remonte à 2005-6-7, c'est-à-dire quand sont proposés ce qu'on appelle justement les réseaux sociaux numériques qui ont consisté à. Bah, créer du lien hein. donc, euh, avec des friends, comme on dit, des followers, donc des, des, a priori des inconnus ou des peu connus. Et donc, euh, c'est aussi ce qu'on appelle en sociologie la, la force du lien faible, c'est-à-dire euh, ça a permis d'activer, de nourrir euh, des relations sociales euh, avec des, des contacts qui n'étaient pas des contacts du premier cercle familiaux, amicaux, professionnels, hein, mais euh, avec lesquels on peut se lier sur des centres d'intérêt, euh, parce qu'on a un objet à partager, ou enfin un objet à échanger ou à vendre etc. Voilà, et donc ça, cette sociabilité, on va dire même de type tertiaire de troisième ordre, c'est-à-dire le cercle familial, ensuite le cercle amical, on va dire une sociabilité type secondaire. Et là, on a une sociabilité finalement qui va nous lier avec des quasi-inconnus qui vont peut-être finalement devenir des connaissances ou voir des amis. Voilà, c'est cette force du lien faible que les réseaux sociaux numériques ont permis de dé décupler, parce que ce sont des outils à socialiser.
0: Est-ce que ces outils et donc avec le potentiel lié au web qui devient très accessible cibles, à des répercussions différentes Vous me parliez tout à l'heure de différents publics des plus jeunes. Est-ce que vous commencez à avoir des conséquences ou des changements de, de comportement notables
1: Il y a tout un usage expressif, que j'appelle expressif, d'expression de soi et récréatif hein, chez les plus jeunes, d'où le goût pour ces applications qui permettent d'exercer quelque peu sa créativité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, de TikTok. Autrefois, il y avait aussi Snapchat. Donc, Ce sont des, des applications qui fournissent différents outils justement pour composer euh, bien des messages et des messages qui ont une particularité c'est là qu'en sémiotique c'est vraiment passionnant une caractéristique qu'on appelle multimodale il y a plusieurs matières pour s'exprimer, qui sont rassemblés, qui mmh. se métisent, qui s'hybrident. Et il euh, y a aussi euh, toute l'idéographie qui vient euh, finalement euh, également euh, métisser nos signes alphabétiques puisque les emojis sont des mots-images, hein, donc euh, ils viennent de l'écriture euh, idéographique. Donc on a deux écritures qui euh, voilà qui vont aussi s'associer pour créer des messages, euh, à la fois pour raconter des choses et aussi pour échanger à, à, avec les, ses amis, les copains, les, les copines, les meilleurs amis, etc. Mais donc il y a cette dimension c'est euh, inédite, hein de, de fournir comme ça euh, tout un ensemble d'outillages euh, pour euh, créer du contenu, s'exprimer à travers euh, ces contenus qui ont une certaine créativité, inventivité formelle. Du point de vue voilà de l'écriture euh, et de l'histoire des signes, on a affaire là à, à des messages qui ont une particularité notamment avec l'adoption de, de l'image verticale hein, et qui est comme un peu comme une page blanche sur laquelle justement les, les plus jeunes euh, écrivent, composent, euh, voilà. Et il y a aussi euh, cette indifférenciation entre justement euh, l'image mobile et l'image fixe parce qu'on peut faire plein de petites micro animations on peut, on peut créer des boucles hein, donc ce sont des, des images qui se répètent trouve euh, toute une histoire, toute une archéologie des signes, des images à travers euh, ces contenus euh, de la culture mobile. C'est assez passionnant à étudier. Et puis aujourd'hui, bon, voilà, il y a TikTok qui va ajouter le geste, qui va ajouter le son, qui va ajouter euh, la voix. Et ça, c'est finalement un élément aussi qui est un peu nouveau par rapport à toute l'offre qui existait jusqu'alors dans les applications. Et donc, il y a ces jeux d'images, de sons, de gestes là, qui sont des, voilà, qui sont plutôt récréatifs pour les plus jeunes. Euh, moi, j'appelle ça, alors, je reprends un peu le, dans l'histoire de l'art, il y a eu donc Marcel Duchamp qui est donc en 1917 avait renversé un urinoir et signé euh, par un pseudonyme et donc il a créé ce qu'on appelait un ready-made, c'est-à-dire un, voilà, un objet tout fait qui était devenu une oeuvre d'art de par sa signature. Hein. Donc voilà, c'était tout un clin d'œil sur la façon dont finalement l'art n'était plus qu'une question de nom propre. Et donc je dis souvent, voilà, les plus jeunes, quand ils s'ennuient, ils utilisent ces applications euh, un peu pour créer des petits ready-made par leur mobile parce que euh, ils transfigurent un petit peu l'ennui des temps morts euh, ou alors des moments euh, plutôt de de joie, enfin tout un ensemble d'affaits qui sont transformés, transfigurés par euh, ces contenus qu'ils ont composés. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que pendant le confinement, une application bah, qui était un peu l'application du moment qui est TikTok, parce qu'elle est assez complète, elle est un peu dans un tout-en-un, puis elle est très mimétique. Donc, c'est assez facile d'imiter euh, des contenus. S'il y a tout un ensemble de challenges, de sons du moment, bon bref, elle est très mimétique. Pendant le confinement, puisque là, les adultes aussi, et là, certains d'entre eux sont un peu ennuyés, eh bien, euh, ont découvert TikTok et donc, il y a eu pas mal d'adultes notamment des soignants alors là c'est pas qu'ils s'ennuyaient mais pour décompresser qui ont utilisé TikTok et il y a donc euh, des soignants qui font des petites chorégraphies il y a des, des adultes qui ont raconté leurs problèmes de perte de travail perte d'emploi etc. avec des boucles TikTok c'est assez inédit de voir tous ces adultes rentrer un petit peu dans cette boucle de créativité récréative en fait. Est-ce qu'il y a une forme de
0: repli sur soi du coup puisqu'on est plus tout seul avec son smartphone même si on interagit aussi potentiellement avec ou des proches ou des collègues
1: c'est à dire oui voilà il y a quand même cette idée que c'est un écran et bon même si c'est, je l'appelle aussi une caméra stylo pour reprendre un petit peu hein, le terme qui avait été inventé par un critique de cinéma euh, en 49 s'appelait Alessandra Struc qui disait un jour avec une caméra on pourra réaliser des films comme on écrit des, des livres hein. donc cette caméra euh, stylo cet écran caméra stylo qui n'est pas qu'un écran justement eh bien nous occupe deux fois plus parce qu'on ne regarderait des contenus comme on le fait à la télévision bah, on regarderait des contenus mais non seulement on regarde des contenus alors là de plus en plus donc, on retrouve les usages vidéo, etc., qui augmentent énormément, mais qui sont assez traditionnels. Hein. » Euh, mais on a aussi cette activité de communiquer par euh, l'intermédiaire de contenu que l'on doit composer donc ça nous, ça nous prend du temps on a deux fois plus de, de temps euh, on va dire d'écran à partir du moment où il ne s'agit plus simplement de regarder avec cet écran mais il s'agit aussi d'écrire hein, avec tout un ensemble de, de signes euh, les, les plus amples puisque maintenant ça va du son euh, au geste à la voix à l'écriture à l'image hein, donc euh, on n'a jamais eu autant de signes pour communiquer et euh, voilà d'outils pour euh, composer des messages et donc euh, ça crée une autre activité qui est aussi preneuse de temps
0: à quel moment ça vient en confrontation avec d'autres temps de notre vie euh, et si oui, lesquels ou est-ce qu'au final c'est une nouvelle façon pour nous de, de gérer notre temps puisque ça va être comme vous le disiez aussi une façon aussi parfois de, de tromper l'ennui de moins avoir
1: l'impression d'attendre Oui, il y a plusieurs dimensions dans, dans, dans la question donc d'une part on a vu que par notamment euh, ces applications qui sont aussi des réseaux sociaux euh, sur les smartphones donc il y a ces applications qu'on appelle des applications de messagerie sociale donc on est toujours dans des ce qu'on appelle justement de la, de la messagerie, donc on interagit avec d'autres, mais par l'intermédiaire de contenu que l'on doit composer, d'accord oui. euh, Donc écrire euh, ou alors aussi maintenant on peut dicter euh, un message euh, à son WhatsApp qui va le retranscrire euh, vocalement, donc on retrouve un petit peu le, le téléphone. Mais voilà, donc et il se trouve que ce sont parfois aussi avec des inconnus ou des contacts ou des connaissances hein, que l'on interagit, donc on élargit le cercle des, des personnes avec lesquelles on va interagir, donc là c'est déjà bah, on augmente le, le nombre d'interactions hein, possibles. Ensuite, il y a euh, cette idée, en effet, qu'il y a tout un ensemble d'interactions avec nous-mêmes, donc euh, voilà, de, de, à la fois regarder, euh, faire de la veille, euh, donc, euh, donc euh, on a en effet euh, plus de personnes à, avec lesquelles interagir, plus de contenus euh, avec lesquels interagir avec soi-même. Euh, de fait, euh, voilà, ça prend une ampleur euh, importante dans, dans la vie de chacun. Donc c'est ça, et ça se fait pas forcément au détriment puisque Justement, dans ces contacts nés des réseaux sociaux numériques, de ces applications de messagerie sociale, c'est des contacts qui n'existaient pas lorsqu'on était dans une interaction de face à face, limitée par notamment des contraintes d'espace et de temps. Autrefois, puisqu'on a vu justement qu'avec le confinement, parce qu'on était confiné et contraints dans l'espace et le temps, on a là pu démultiplier les, malgré tout les contacts à travers justement ces, ces outils de, de réseautage en ligne.
0: Ça redessine en tout cas effectivement notre notre carte des interactions sociales
1: ah oui, tout à fait, oui, oui. En termes de combien et en termes de avec qui et en termes de comment, surtout. Hein. Et aussi en termes de quand, c'est-à-dire, il y a aussi cette idée que euh, à partir au, du moment où on a X applications de messagerie sociale, de réseaux sociaux numériques, de, de, de services de communication, ce qu'on observe, et ça, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a euh, des spécialisations en fonction de son cercle de contact. Donc, on sait que celui-ci, on va plutôt faire du SMS. Avec un euh, tel, ça sera plutôt du WhatsApp. Celui-ci, tiens, il répond que par des DM Twitter. Et donc, on a euh, aussi euh, ce que je vous disais, c'est sur le comment, une démultiplication des voies d'accès, des voies de communication. Donc, pas seulement avec qui on communique, mais où on communique, par quels moyens on communique. Et donc, là, évidemment, euh, ça prend aussi euh, une grande ampleur euh, temporelle, puisque bah, ça suppose de euh, démultiplier les messages, euh, les courtes interactions. Alors, ça fait gagner peut-être du temps parce que, justement, on peut avoir des formes d'interaction très courtes, un petit un emoji pour répondre euh, rapidement sans, épi sans épiloguer. Mais à partir du moment où on a malgré tout un peu plus de contact, bien ces formes un peu plus minimales de communication compensent pas complètement le temps que ça prend au final.
0: Donc, comme je vous le disais, nous, on a eu euh, plusieurs invités tout au long de la saison qui nous ont parlé de leur rapport avec leur, euh, leur téléphone et donc surtout par rapport aux réseaux sociaux aussi. Par exemple, on a euh, Alexis et le chef cuisinier Victor Mercier qui nous disent qu'ils qu sont addicts des réseaux sociaux et ils ont d'ailleurs parfois même un sentiment de, de manque quand ils ne sont pas avec leur téléphone. À partir de quand on est addict et est-ce que vous, vous observez justement des phénomènes d'addiction
1: En sociologie, notamment, euh, sociologue qui s'appelle Antoine Aignon a travaillé sur ce qu'il a la sociologie de l'attachement, c'est-à-dire donc voilà de, de fait on est très attaché, hein, c'est un peu le fil à la patte, on est très attaché à, à son smartphone parce qu'on est très attaché au contenu, au contact avec lequel il nous permet d'interagir et donc euh, l'attachement quand on réfléchit un petit peu à cette question de l'attachement, ce sont un peu toutes les médiations en fait qui font partie justement de cet attachement, c'est-à-dire c'est justement ça va être le contenu, ça va être un contact, donc on est plus attaché à un contact, on est plus attaché à une façon de communiquer, mais c'est pas le smartphone hein, lui-même hein, qui qui est, est l'objet d'attachement, mais c'est finalement tout ce qui nous permet, et tous ceux avec qui, ou celles qui, avec qui il nous permet d'interagir, tout ce qui nous permet de, de découvrir, donc c'est ce qu'on appelle justement toutes les médiations qu'il organise avec moi et, et le monde en fait, le monde, les autres. C'est un objet qui est un objet de médiation, il nous met en relation, et on est attaché à, à tout ce à quoi il nous met en relation même des psychologues ou des psychiatres quand on discute avec eux même ce terme d'addiction est un peu compliqué parce qu'on appelle ça des addictions sans substance donc des addictions comportementales donc dans le comportement ça va être quoi ben justement c'est interagir c'est se tenir au courant c'est scroller hein, parce que bon après il faut aussi parler de, de toute la façon dont le design des applications est justement produit de l'attachement ces applications tous les petits types de contenu qui qui sont proposés dans ces applications sont quand même conçus pour nourrir un attachement donc, euh, bah, les boucles, par exemple, ça, c'est typique. Pourquoi il y a de plus en plus de contenu en boucle Pourquoi il faut de plus en plus scroller, dérouler comme ça des contenus C'est que, justement, on nous fait nous attacher à euh, par des gestes hein, qui deviennent assez mécaniques. Il y a quand même, du point de vue des utilisateurs, il y a un réel attachement, mais justement, plutôt aux médiations qu'organise le, le smartphone. Mais du côté des concepteurs, il y a aussi une conception qui tend à, justement, rendre très, à nous rendre de plus en plus attachés.
0: On a effectivement une euh, Anne qui a fait un tour du monde en famille et qui nous expliquait ce que vous nous disiez tout à l'heure sur le binge crawling et, et la tendance où elle, effectivement, elle se rendait compte qu'en fait, dès qu'elle s'ennuyait ou presque par réflexe, euh, elle prenait son téléphone portable. Et effectivement, derrière ce qu'elle disait au final, euh, alors là, c'était pas forcément de l'attachement, mais en tout cas, il y avait aussi cette notion euh, d'engagement, où au final, euh, elle avait l'impression qu'il fallait qu'elle aille voir s'il y avait euh, des nouveaux contenus qui étaient sortis, si ses amis avaient publié euh, quelque chose de nouveau sur Facebook. Toutes ces plateformes sont construites sur la notion euh, d'engagement. C'est peut-être aussi ça qui fait que ça nourrit beaucoup euh, la, la relation d'attachement euh, dont vous parliez.
1: C'est-à-dire, oui, il y a tout un ensemble d'activités qui, qui sont proposées. C'est-à-dire, il ne s'agit plus simplement d'être spectateur, comme on l'est, par exemple, devant son poste de télévision. Hein. Mais il y a tout un ensemble d'activités qui nous sont proposées. Euh, de liker, hein, voilà, de liker, ensuite de commenter. Puis, euh, il y a aussi tout simplement, souvent, les, le design consiste à nous rendre euh, l'auteur même ou euh, celui qui initie le, le contenu. C'est-à-dire, si on ne scrolle pas, il ne se passe rien, en fait, devant votre smartphone. Voyez Vous êtes presque le maître du jeu, quoi. C'est-à-dire, donc... Euh, vous êtes un peu celui qui va faire naître la boucle, faire défiler les contenus. Donc euh, là, vous avez quasi un engagement, une activité, un engagement physique qui est supposé pour que le contenu soit, soit lisible. Par exemple, vous êtes, je sais pas, sur un TikTok, euh, bah, vous verrez, si vous n'activez pas la méta-boucle en scrollant, bah, vous allez rester euh, des heures et des heures sur une même boucle de 60 secondes maximum. L'activité même de, de donner presque vie au contenu, euh, c'est votre rôle de spectateur d'être vous-même finalement à l'initiative des contenus. Et ça, c'est une activité qui est, qui est importante, qui est très forte. quoi Donc on imagine évidemment que c'est à la fois très très valorisant puisqu'on a l'impression qu'on est un petit peu maître de ce qu'on voit mais euh, non, c'est assez designé pour qu'on ait cette illusion en effet de donner la vie à des contenus.
0: On a interrogé une blogueuse, c'est Anna Tayade, elle a créé euh, Papilles et Pupilles, et elle, elle nous disait que euh, elle ne pouvait pas aujourd'hui se passer euh, d'une connexion internet et de son smartphone, qu'elle en avait besoin même en vacances, aussi justement pour l'activité de son blog. Est-ce que vous diriez aujourd'hui au final que euh, Internet et le téléphone portable relié à Internet, donc ça fait partie de nos vies, au même titre que n'importe quel objet comme euh, la voiture ou le réfrigérateur ou c'est quelque chose où effectivement on entre dans une dimension différente de fait de cet attachement
1: La diffusion du, du smartphone, ce qui est intéressant, c'est que partout dans le monde, il y a une diffusion extrêmement importante, plus que la télévision... Euh... Peut-être la radio, il faudrait comparer aux postes de radio qui sont encore assez présents un peu partout dans le monde, Mais même si on écoute maintenant beaucoup la radio avec le smartphone. Mais disons que c'est une technologie de, de communication et de diffusion de contenu qui a une adoption globale à l'échelle de la planète qui est assez inédite, en fait. Et dans, on va dire... Dans toutes les couches euh, sociales même s'il y a un, un gender gap hein, donc un différentiel au niveau du genre mais qui euh, malgré tout euh, a permis à, à des femmes euh, pauvres par exemple les premières utilisatrices de portables, pas de smartphones mais de portables ces 97 sont des agricultrices de, du Bangladesh ou de l'Ouganda qui vont euh, par des programmes de microcrédit euh, pouvoir louer des minutes de téléphonie et donc elles ont, il euh, y a un métier qui s'est développé autour de, de ce portable dès et cette diffusion de, de technologies partout dans le monde et un peu pour toutes et tous c'est assez inédit le fait qu'il y a plusieurs générations hein, si on compte une génération c'est 20 ans plusieurs générations qui ont appris à vivre et qui vivent et qui s'organisent se cultivent se divertissent avec des portables puis maintenant des smartphones dont justement qui offrent, une, via la connexion internet, une démultiplication voilà, des, des possibilités en fait. Hein. C'est surtout ça qu'apporte le, le smartphone. Hein.
0: Vous parliez de gender gap, ça veut dire quoi est-ce que vous avez identifié vous des, des pratiques genrées par exemple par rapport au, au smartphone
1: Le gender gap c'est surtout aussi le, le différentiel dans l'équipement, c'est-à-dire euh, par exemple partout dans le monde il n'y a pas une individualisation de, de la possession d'un smartphone. Il y a des smartphones collectifs par exemple ou des portables qui étaient collectifs donc à une famille. Donc là, il y avait un gender gap dans l'accès, tout simplement, au bien euh, d'équipement, enfin matériel. Si toute femme n'avait pas forcément accès à un mobile à elle. Voyez. Donc il y a un différentiel qui existe encore aujourd'hui entre euh, la possession d'un smartphone par un homme et euh, d'une femme, voilà. Et ensuite, les pratiques euh, genrées du smartphone, euh, c'est une vaste question, puisqu'aujourd'hui, le smartphone aussi fait bouger les genres, et donc notamment le binarisme, il y a justement, à travers ces applications, Instagram, et puis euh, maintenant un peu TikTok, il euh, y a tout, et puis euh, aussi sur YouTube, il hein, y a eu toute une possibilité d'expression, euh, d'un nuancier d'identité, hein. donc ça, c'est toute la partie, justement, moi j'appelle d'expressivité sociale, où il s'agit en partie aussi de, de se raconter, et de se raconter Raconté, notamment, par exemple, en euh, réouvrant finalement son identité de genre, en, en la racontant autrement, en la, en la, en la reconstruisant euh, par le biais de différents types de contenus, par des pratiques, par exemple, de maquillage pour les garçons, de travestissement. Euh. C'est assez intéressant de se dire que peut-être il peut y avoir en effet dans les usages, les pratiques, etc., une différenciation de genre, mais le genre lui-même est mobilisé et reconstruit euh, à travers ses usages du smartphone, certaines applications et et euh, voilà, et moi j'appelle ça la génération licorne qui se réinvente euh, notamment du point de vue du genre à travers euh, tout un ensemble de, de contenus euh, et d'applications pour smartphones.
0: Il y a une dernière chose que je m'étais notée, on a deux invités, Nicolas Marquis et Magali Siméon, qui nous disent couper leur téléphone euh, ou le mettre en mode avion à partir de 18h euh, pour être pour couper du travail ou pour être plus présent aussi euh, auprès de leur famille. Est-ce que vous remarquez, vous, aujourd'hui, de plus en plus de gens qui essayent de se discipliner par rapport justement à ce smartphone pour aussi mieux respecter leur, leurs équilibres
1: Dans les ethnographiques, nous avons pu mener avec des, des collègues. Euh, on observe que j'appelle justement des, tout un ensemble de tactiques comme on en on, on a parlé tout à l'heure justement de, de protection euh, entre euh, de raménager des frontières entre vie privée et, et vie professionnelle au sein de, du même objet hein, finalement de même on observe tout un ensemble de tactiques qui permettent justement de contrôler euh, cet attachement euh, et ça consiste euh, notamment à euh, réinitialiser par exemple ces, ces routines Alors, si on a l'habitude de répondre euh, par téléphone ben, pour gagner un peu de temps on va plus que répondre par SMS. Et donc, on réoriente ses, ses usages, ses habitudes, pour justement essayer de, de contrôler sa pratique et de limiter l'attachement, l'emprise, l'envahissement que peut représenter en effet, voilà, cette possibilité illimitée dans le temps et aussi en, en nombre de contenus et, et de centres d'intérêts et de contacts que représente le smartphone qui m'avait amené à expliquer que, paradoxalement, une grande partie de notre vie connectée consiste à inventer des modalités de déconnexion. Donc ce que j'avais appelé une, une connexion disjonctive, c'est-à-dire on se connecte et en même temps on se déconnecte. C'est-à-dire on se déconnecte du téléphone quand on répond par SMS, euh, on se déconnecte euh, du SMS quand on dicte un, un WhatsApp euh, vocal, voyez et donc, une grande partie de la connexion consiste aussi à se déconnecter, de, à opérer de micro-déconnexion. Et c'est une façon de maîtriser ben, le temps de ces usages, l'ampleur de ces usages, puisqu'on va choisir avec qui, comment, quand on va communiquer. Puisqu'il y a toute la possibilité de l'asynchrone aussi, c'est-à-dire ne pas répondre tout le temps, comme justement ne le permettait pas autrefois le, le téléphone même s'il y avait du répondeur, hein. c'est ça qui est assez fascinant à observer, et c'est très singulier, c'est très propre à chacun. Alors sociologiquement, c'est un peu un pari de pouvoir essayer de rendre compte de toutes ces pratiques de déconnexion, de connexion, déconnexion, qui sont propres à chacun, parce que on a une conjugaison singulier de tout ce qui est possible d'imaginer comme, comme mode de connexion disjonctive.
0: Il y a effectivement derrière l'enjeu des équilibres et, et l'enjeu ultime au final, c'est de retrouver la maîtrise de notre temps, c'est ça
1: enfin, La maîtrise du temps, la maîtrise des interactions, c'est-à-dire voilà, de ne pas être tout le temps pris dans un flux interactionnel et euh, de ne pas répondre à, aux X contacts qui finalement se sont démultipliés à la faveur justement de ces outils d'hypersocialisation. De, de
0: Au final, être sur Internet et contrôler ses pratiques digitales, est-ce que c'est quelque chose à apprendre selon vous, au même titre qu'on apprend à lire ou à écrire
1: oui, voilà, on observe beaucoup de réflexivité, hein, qu'on appelle la réflexivité vis-à-vis des... -vis des usages, qui fait que c'est aussi, ça fait partie de ce que j'appelle la connexion à soi-même, c'est de devoir réfléchir à la façon dont on va répondre ou pas, euh, comment, euh, sur quoi. Bon, finalement, lorsqu'on est amené à communiquer euh, via ses smartphones, eh bien, on est tout le temps en train de réfléchir à son propre usage, donc, qui peut justement être une des explications du sentiment d'addiction. Hein. Ça, 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 ça prend beaucoup de temps, puis ça nous prend aussi beaucoup la tête. Résultat. Cette réflexivité, évidemment, elle, elle se forme en nous, elle, on, on la pratique, elle le fait aussi de, de l'expérience. Et donc, en effet, contrairement à ce qu'on croit, les plus jeunes qu'on appelle à tort « digital native » parce qu'ils seraient nés avec ces outils, ont besoin aussi d'apprendre cette réflexivité, ce recul, cette distance vis-à-vis -vis de soi avec ces outils, de soi avec les autres. Souvent, on, on a observé qu'il y avait des comportements en termes de, de pratiques numériques très proches de ce qui pouvait justement les pratiques alimentaires. C'est-à-dire, euh, quand on essaye justement d'être réflexif sur ce qu'on est en train de faire euh, du point de vue de la communication numérique, bah, c'est par exemple un peu comme si euh, on se voit en train de dévorer, de manger euh, sans faim, à s'en rendre malade. Un peu cette idée, en effet, qu'il euh, faut réfléchir un peu à ce qu'on est en train de faire euh, quand on interagit, quand on répond, quand on commente, et, etc., et donc avoir cette possibilité de satiété comme on dit euh, numérique c'est-à-dire à un moment s'arrêter parce que euh, voilà on il est temps, euh, on a dit ce qu'on avait à dire, euh, il y a autre chose à faire. Et donc, de ne pas être tout le temps dans cette phase boulimique, en fait. Euh, voilà. Et donc, ben apprendre à se nourrir euh, ou apprendre à communiquer avec ces outils, c'est ça fait un peu partie des mêmes types d'expériences de, à acquérir pour les, pour les plus petits. Et ça, c'est intéressant parce que des psychiatres qui ont repéré des cas d'addiction comportementale autour du smartphone ou par exemple des jeux vidéo sur smartphone, ils observent qu'il y a chez les addicts des écrans, qui sont pas extrêmement nombreux non plus, hein, mais il y a les mêmes symptômes de, de perte de poids, enfin d'oubli du corps. On est dans le trop de la consommation numérique ou de la communication numérique, mais ça donne lieu finalement à une sorte d'anorexie secondaire. Voilà, donc ça c'est Bruno Rocher qui est psychiatre et spécialiste justement des addictions comportementales. Il a été amené à traiter des addictions comportementales liées aux écrans en étant d'abord spécialisé dans l'anorexie parce qu'il a finalement les mêmes, les mêmes symptômes, les mêmes pathologies à soigner qui sont tout simplement là une mise en danger. Et donc c'est là où l'addiction comportementale donne lieu à une mise en danger vitale. L'idée voilà, de la satiété numérique est assez importante à acquérir.
0: C'est quelque chose qu'on doit acquérir par nous-mêmes ou c'est quelque chose qui, selon vous, doit faire l'objet d'un apprentissage au même titre que n'importe quel apprentissage à l'école, par exemple
1: comme tout apprentissage, il va, il va supposer justement euh, des situations d'apprentissage, des contextes d'apprentissage et des, des interlocuteurs de l'apprentissage et donc, euh, à partir du moment où c'est un outil qui sert bon, à communiquer à, avec les autres, en partie dans les interactions avec les autres que euh, finalement, des phénomènes d'autorégulation de, ou d'interrégulation euh, et d'internégociation euh, ou d'autonégociation vont, vont opérer. C'est euh, voilà le fait euh, de développer des, des règles de vie euh, je ne sais pas, collectives, familiales euh, qui permettent justement de parfois stopper des pratiques trop intensives. Et donc, à l'école, bah, l'école, c'est contraint. Donc, on n'apprend pas forcément beaucoup sous la contrainte, mais... <rire> qui n'a pas le choix là. Vous
0: le voyez plutôt dans le cercle euh, familial, par exemple, de se dire qu'en fait, remettre euh, à son enfant un smartphone, c'est aussi euh, devoir euh, lui donner, des, euh, pas un guide de bonne pratique, mais en tout cas euh, l'orienter euh, vers des usages pour pas que ça aille vers une boulimie, pour pas que ce soit une
1: tentation permanente en fait. Oui, bah, c'est ça. Ça fait partie même de enfin, du travail éducatif, des, si on peut appeler ça un travail, mais de la mission éducative des, des parents, mais de tout simplement faire en sorte qu'ils ne soient pas ni malades parce que mal trop ou peu et puis euh, oui, trop, euh, trop consommateur, euh, trop attaché à, à un smartphone qui le, le prive peut-être d'autres interactions ou surtout... Euh à partir du moment où on a une sorte de contenant euh, universel, aussi d'accéder à d'autres formes euh, d'expression, d'autres formes euh, culturelles ou informationnelles qui passent pas forcément par euh, bah, ces types de contenus qui sont des contenus numériques. Pratiquer la danse sur TikTok, c'est sympa, mais faire du hip-hop dans un petit cours avec des personnes que l'on connaît pas, qui vont peut-être devenir des amis, tout ce qu'on appelle les stress scolaires, tout ça, c'est également important à, voilà, à maintenir. C'est quelque chose qui revient souvent dans les expressions des usagers qu'on interviewe, c'est ne pas mettre toute sa vie dans, dans cet objet. Le problème aujourd'hui, c'est surtout que les usages vidéo montant, on a des pratique très proche de ce qu'on peut, qu peut observer du côté des pratiques télévisuelles, où ça devient de plus en plus, malgré tout, un écran qui se regarde. Alors, bien sûr, regarder, c'est forcément actif, hein, parce qu'on décode, on décrypte, on pense, on, on réfléchit, on juge, on reçoit, on aime, on apprécie. Donc, mais euh, ça prend quand même le pas sur d'autres activités, qui étaient des activités euh, justement différentes, de simplement regarder, de simplement consommer des, des contenus, euh, ce qui est déjà proposé euh, depuis très longtemps, dans, voilà à la télévision, au cinéma, etc.
0: Au vu de de tous les signaux faibles dont vous êtes l'observatrice, comment vous imaginez euh, nos sociétés d'ici euh, 5 à 10 ans C'est
1: un objet assez ambivalent parce qu'il euh, est source d'interaction, il permet de créer du lien, euh, de développer des centres d'intérêt et en même temps euh, au prix du travail des enfants et au prix euh, finalement d'un impact et d'un coût euh, écologique qui, est, euh, qui va falloir payer. Quoi. Et donc c'est pour ça qu'à la société numérique des pratiques, on peut maintenant euh, essayer de plaider pour ce qu'on appelle aussi la sobriété numérique, et donc euh, développer euh, notamment des, des savoir-faire en termes de réparation, euh, autoréparation, euh, euh, favoriser le réusage, et également donc imposer au niveau juridique le droit à la réparation, puisqu'on a des boîtes noires qu'on ne peut pas ouvrir par soi-même. Et le droit à la réparation pour les, les smartphones, c'est un combat là qui est en train d'être mené par différentes associations. La réparabilité a des effets concrets en termes de tonnes de gaz à effet de serre, notamment tonnes de CO2 émises. Récemment, ont été votées des lois pour imposer un indice de réparabilité des produits les plus consommés qui sont euh, bah, le téléviseur, la machine à laver, le réfrigérateur et le Smartphone. Donc, c'est une petite victoire encore faut-il qu'on puisse réparer, qu'on ait le droit et ensuite qu'on sache le faire. Et donc là, ça, une autre partie de la culturation à pas seulement un bon usage du smartphone en termes de satiété, mais aussi un apprentissage de technique et de savoir-faire, de réparabilité pour une sobriété numérique. Donc là, on aura un objet qui restera ambivalent, mais qu'on pourra un temps soit peu maîtriser, tant du côté de ses usages que de sa matérialité, on va dire.
0: Pour terminer, Laurence, on a quatre questions rituelles dans Vie au Carré qu'on souhaitait aussi vous je pense qu'à la première, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais le smartphone, au final, pour vous, c'est
1: plutôt un ami ou un ennemi C'est un peu comme on dit, notre meilleur ennemi, quoi pour tous. Vous voyez plutôt le verre à moitié plein ou à moitié vide C'est-à-dire là, je vous ai décrit l'ambivalence de l'objet et puis dans un moment assez troublé au plan à tout point de vue, mais notamment au plan écologique. Donc, bah, je le vois doublement plein et doublement vide puisque c'est ambivalent et en plus, euh, il va nous aider pour le meilleur et le pire à vivre avec le trouble quoi, du moment. Donc, euh, ouais, c'est
0: <rire> au carré, moitié plein, moitié vide au carré. Est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire ou euh, qui vous a marqué
1: ah. Euh, je travaille depuis longtemps en compagnonnage d'esprit avec une épistémologue des sciences euh, et des techniques qui s'appelle Donna Raoué, que j'ai traduit avec euh, des collègues Delphine Gardet, Nathalie Magnan, telle qu'elle avait rédigé en 85 donc euh, à un moment un manifeste cyborg et on parle beaucoup des cyborgs etc donc ces êtres mi-machine mi-humain et donc elle a longtemps voilà depuis longtemps elle réfléchit justement sur euh, cette question de nos relations avec la technique notamment du point de vue du genre, hein, celle qui a initié tout le cyberféminisme aussi, les réappropriations par les femmes de, de la technique. Et aujourd'hui, elle a développé euh, cette, cette réflexion sur euh, vivre avec le trouble, hein, sur, une, dans une, sur une planète endommagée par les, par les humains. Et euh, donc, elle a cette jolie métaphore du compagnonnage, en fait. C'est-à-dire d'inventer de, des relations avec toutes les entités qui euh, sont sur Terre, hein, d'inventer ce qu'elle appelle une, une biosocialité, donc des relations de compagnonnage. Et donc, euh, plutôt que d'être dans cette anthropologie un petit peu compétitive, où on nous enjoint à devenir finalement une machine ou à fusionner avec la machine, elle, elle propose justement de réinventer les liens avec, avec les autres, avec les objets, avec les techniques, avec, avec le vivant en général. Depuis le cyborg jusqu'à son dernier ouvrage « Vivre avec le trouble », elle inspire toujours mon travail, puisque je la trouve toujours toujours juste. C'est un compagnonnage de longue date.
0: Pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil pour nos auditeurs
1: Peut-être de s'intéresser aussi à la question un peu plus matérielle, on va dire, du, du smartphone, de, de développer aussi des usages dans la question de la réparation, d'avoir une curiosité aussi pour, pour cette dimension-là et euh, également euh, d'avoir un regard et, et beaucoup de, de préoccupation pour euh, tous les humains qui, qui contribuent à justement à rendre possible nos, nos usages et donc d'aller aussi euh, un peu plus regarder euh, ce qui se passe euh, du côté des, des enfants euh, qui travaillent dans toutes les mines et, et les adultes également donc tout, toute cette dimension euh, à la fois matérielle et humaine qui euh, permet de nous plaindre de notre addiction de pleurer nos données etc en occident
0: merci beaucoup laurence
1: merci à vous <rire> et bon courage pour la suite
0: et pour vos cours aussi Merci. J'espère que cet épisode spécial vous a plu. C'est la fin de la première saison de Vie au Carré, mais on planche déjà sur la saison 2. On vous prépare plein de rencontres qu'on a adoré enregistrer. On a vraiment hâte de vous les partager. En attendant la reprise, on reste en contact sur notre site vieaucarré sans accent.com et sur notre compte Instagram du même nom, qu'on nourrit aussi beaucoup en contenu. On vous dit donc à très bientôt. <tous>